0: across the sun. willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung, Mindset und in Zukunft auch Bikini Bodybuilding. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich zwei Podcasts habe, The Growth Lab und The Bodybuilding Growth Lab. Ich werde aber in Zukunft diese Podcasts zusammenführen und ihr werdet auch die Inhalte zu Bikini und Bodybuilding hier auf The Growth Lab finden. Und nicht mehr auf The Bodybuilding Growth Lab. Und diese neue Ära des Podcasts darf ich einleiten mit einer wahnsinnig tollen Episode, die ich mit der lieben Franzi Loberger aufnehmen durfte. Ihr findet sie auch auf Instagram, vielleicht kennt ihr sie auch schon von Instagram. Die Franzi ist nämlich Expertin, also für mich die Expertin, wenn es um den Verband DBFV geht. Und ich habe mich schon lange gefragt, hm, was ist in dem Verband überhaupt wichtig, was sind ja die groben Unterschiede. Ich kenne mich nämlich mit dem Verband nicht so gut aus. Ähm, wie ihr wisst, bin ich eher in der, in der, auf der NPC-Schiene sozusagen vertreten und habe auch da mein Wissen vertieft und bereite primär dafür auch meine Mädels vor und DBFV ist eben was ganz, ganz Neues für mich. Und eine Kundin hat mich letztens gefragt, hey du, Kathi, glaubst du, wird, mich da, wird mir das auch stehen? Und soll ich mir da mal eine Posingstunde nehmen? Weil DBV gebe ich halt obviously auch keine Posingstunden. Und ich habe gesagt, du, da bist du bei mir an der falschen Adresse. Das müssen wir uns mit dem anderen anschauen. Lad mich gerne in die Posingstunde ein. Ich würde da auch gern mehr dazu lernen. Und halt, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und das war so der Gedankenanstoß für mich, mich mit dem Thema auch ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen und habe dann die liebe Franzi gefragt, ob sie dann nicht den DBV mit NPC mit mir gegenüberstellen möchte, was da so die großen Unterschiede sind im Posing, im Look, in dem gewünschten Bild, was sich die Judges wünschen. Generell vielleicht auch vom Regelwerk her, ob der Bühnenablauf anders ausschaut. Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die man einfach im Internet auch gar nicht nachschauen kann. Und ich habe da von der lieben Franzi enorm viel mitnehmen dürfen. Besonders, wenn es ums Thema Make-up geht, war ich nahezu geflasht, was die liebe Franzi mir da mitgibt. Und dass sie da mit uns teilt, weil ich das gar nicht so am Schirm hatte. Und auch sonst erzählt Franzi von... Ihren lustigsten Bühnenereignissen plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen und ich freue mich wahnsinnig, die Episode eben hier mit euch teilen zu dürfen. Ich würde sagen, ich mache euch jetzt gar nicht länger nervös, sondern let's dive straight into it. Dankeschön, Franzi, dass du dir Zeit genommen hast, um dich mit mir hier zusammenzusetzen und über etwas zu sprechen, wobei wo mir Google niemals nie so helfen könnte wie du. Wir werden uns nämlich heute den Unterschied zwischen dem DBFV und der NPC ein bisschen genauer anschauen. Aber Franzi, bevor wir da in das Thema reinsteigen, möchtest du dich kurz vorstellen? Ich denke, die meisten Podcast-Zuhörenden kennen dich eh, aber vollständigkeitshalber.
1: Ja, hallo Kathi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir über ähm, DBRV versus NPC zu quatschen. Ähm, ich selber bin aktive Athletin und Coach ähm, für schrägstrich dbrv Meine erste Saison war 2015 im Herbst. Seitdem bin ich jedes Jahr mindestens eine Saison gestartet, bis auf das Corona-Jahr. Wann <lacht> war das? 21. Ähm, genau, letztes Jahr bin ich gestartet, ähm, zwei Saisons, äh, ob das eine gute Idee war, <lacht> weiß ich im Nachgang jetzt auch nicht so genau. Ähm, ich bin äh, ein wenig verrückt, was Wettkämpfe angeht, ähm, aber ich denke, deswegen bin ich vermutlich auch ein guter Coach, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, weil ich eben auch schon alles gemacht habe, was man ungefähr vielleicht nicht machen sollte. <lacht> ja, 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 ja. Und aus Fehlern lernt man ja ähm, und irgendjemand muss sie ja machen, also bin ich diejenige. Ansonsten ja, wie gesagt, ich bin auch Coach. Ich habe ein kleines Athletinnen-Team. Ähm, ja, was hat man bereite ich überhaupt vor? Seit 2017 oder so. Davor war ich auch schon als Posing-Coach ähm, aktiv. Ich glaube, 2016 habe ich damit angefangen, damals noch in Ercans Body Bodygym. Das waren meine ersten Posing-Kundinnen, von ihm eben Athletinnen. Ja, und seitdem habe ich mir da ein schönes Business aufgebaut, wo ich wirklich meinen Traum leben darf. Also Posing ist mein absoluter ja, sage ich jetzt mal, ein absolutes Steckenpferd unter den Bodybuilding-Themen und ich liebe es äh, anderen Frauen dabei zu helfen, auf der Bühne zu glänzen. Ähm, und ja, da gebe ich regelmäßig auch Workshops. Was kann ich sonst noch erzählen? Ich bin äh, fast 27. Nächsten Monat werde ich 27. Die Zeit verfliegt, Wahnsinn. Ich habe äh, mit Anfang, her. ja Wahnsinn, oder mit äh, 19 genau mit 19 habe ich angefangen mit äh, Bodybuilding oder Wettkämpfen, ja, ungefähr so um den Dreh rum. Und mittlerweile bin ich echt schon, ja, kein alter Hase, aber jetzt so für, ich sage jetzt mal, Bikini-Athletinnen, äh, Alter, schon etwas fortgeschritten, ne? <lacht>
0: ja, ich wollte, ich habe auch gerade alter Hase gedacht. Und dann eigentlich ist es so von deiner Saisons Karriere her irgendwie ein bisschen schon, was halt voll, voll toll ist, ähm, weil du ja so, so viel Learnings dann auch über die Saisonen mitnehmen durftest und im Endeffekt ein komplett, verrücktes Package auf die Bühne bringst. Die letzte Saison war ja auch eine ziemlich erfolgreiche für dich, oder?
1: Ah ja, genau, das könnte ich auch sagen. Dankeschön. Also ich habe letztes Jahr meine Pro-Card endlich gewonnen ähm, in der <lacht> Wellness-Klasse. Also ich bin... Ähm, ja, fast immer in der Bikini-Klasse gestartet. Ich habe 2019 meinen Abstecher in die Wellness-Klasse gemacht. Nee, das war 2018, sorry, im Herbst. Und dann bin ich doch nochmal in der Bikini-Klasse gestartet, habe ähm, grauenhaft versagt und ähm, bin dann wieder zurück in die Wellness-Klasse. Damals mit Daniel zusammen äh, die, den Aufbau und die Vorbereitung gemacht im Frühjahr letzten Jahres. Und genau, dann habe ich erst die Bayerische gemacht, und die Deutsche, ähm, beides gewonnen. Und dann mein dritter Wettkampf in Lyon, der Diamond Cup. Da habe ich dann, also quasi ich, mein erster internationaler Wettkampf als Wellness-Athletin, direkt äh, die Pro-Card gewonnen. Absolut, äh, absoluter Wahnsinn, geilster Moment überhaupt. Und habe dann noch zwei weitere Wettkämpfe gemacht. Da habe ich dann nochmal den ersten gemacht und äh, den dritten. Und dann meine äh, frühe Saison
0: beendet. Oh, das klingt so schön, das klingt so toll. Du Franzi, ich, ich fangirl ja ein bisschen, weil du warst doch eine der ersten Athletinnen, die ich ähm, selbst verfolgt habe, wie ich mich mit dem Bodybuilding-Gedanken begonnen habe, auseinanderzusetzen. Also das war noch ein bisschen davon entfernt, weil damit begonnen habe ich, glaube ich, 2015 mir darüber Gedanken zu machen und dann hatte ich eine Essstörung und dann war ich im Powerlifting, weil ich mich nicht getraut habe, Bodybuilding zu machen. Und wie ich mich dann damit mehr auseinandergesetzt habe und über meine YouTube-Videos 2015 rausgegangen bin, warst du... So eine der Ersten, die ich gefangirlt habe und das mir so gut gefallen hat auf der Bühne. Und das ist so, so schön, dass du jetzt auch von deiner von deiner Pro-Card da berichtest. Da geht mein, mein Fangirl-Herz ein bisschen auf.
1: Oh,
0: <lacht> danke schön. Ja, und schau
1: dich an. Jetzt bist du selber schon ähm, ja, mittendrin in dem Ganzen und ja hast schon ganz viele Bühnenerfahrungen auch gesammelt. Ne?
0: Ja, und, und Spaß dran. Das ist ja eigentlich das Tollste an dem Ganzen.
1: Das
0: war. Ja. Und ich durfte mich ähm, eher in der NPC wiederfinden, was den Grund hat, als dass ich ähm, mit meinem ersten Bodybuilding-Coach, das war die Danny Bosworth, wenn die dir was sagt, ähm, aus der UK ist. Die Ex-Freundin vom AJ Morris. <lacht> und da kannten sie manche, musste aber nichts, nichts sagen. Ist eine, Also sie ist auch nicht mehr selbst im Bodybuilding aktiv. Sie hat ihre um, Bodybuilding-Karriere selbst und auch ihre Bodybuilding-Coaching-Karriere 2020 beendet. Um, oder 2021, irgend sowas um den Dreh. Um, but never mind. Um, da habe ich halt mal random posing begonnen 2018 und habe das um, UKDFBA ein like Posing ausprobiert und bin auch dabei dann geblieben bis zum Start meiner ersten Prep, um, wo mir irgendwie das NPC-Posing besser gefallen hat. Irgendwie hat es mir besser gefallen und dann habe ich mich dazu entschlossen, hey, wenn es dich darin wohler fühlst, dann machst halt das. Und irgendwie habe ich mich dann dazu entschlossen, NPC ist das, wo ich mich am besten sehe, was mir am, am meisten Spaß macht. Ähm, und genau deshalb, weil ich mich nur mit INBF, UKDFBA, GNBF-Style-Posing und der NPC auseinandergesetzt habe, ähm, kenne ich mich bei deinem Spezialgebiet Nüsse aus. Also, Nüsse, ja. überhaupt nicht. Ja, gu ja gut.
1: ANBF-Bikini ähm, und DBFV-Bikini ähm, sind ja weitestgehend identisch. Ich sage jetzt mal ein paar Bühnenabläufe, unterscheiden sich aber so von den Grundposen, von den Übergängen. Nimmt sich das ja eigentlich nicht viel. Der Look der Athletin ist ähm, nochmal ein bisschen anders, aber das Posing mhm. ist mehr oder weniger identisch, beziehungsweise eigentlich zu
0: 100% identisch. Ja, nur ein bisschen unterschiedlich ist auch der. Ähm die Verlagerung des Gleichgewichts auf ein Standbein in der Front- und Backpose, oder? Ich
1: will meinen, dass das bei GNBF theoretisch auch gefordert wäre. Müsste man nochmal ja. im Re Regelwerk nachlesen. Steht im Aber es, Regelwerk, wird ein, ja. es wird nicht umgesetzt. Es wird nicht umgesetzt. Also allgemein habe ich so. Ähm, er ja, hat den Eindruck, ähm, dass bei den meisten Verbänden das jetzt nicht so bier ernst genommen wird. Es gibt jetzt, ja. also klar, natürlich ein Regelwerk und so ungefähr stellen die meisten auch die Posen, aber ähm, bei IFB DBFV wird das schon ähm, mitunter strengsten auch ähm, ja umgesetzt. Es gibt ja auch gelbe und rote Karten international, ich glaube national auch, aber wird eigentlich nicht eingesetzt. Mhm. Ähm, bedeutet, wenn sich da jetzt jemand komplett ähm, ja, beratungsresistent erweist und äh, die Pose nicht so stellt, wie sie gewünscht ist. Da kann es im schlimmsten Fall passieren, dass man der Bühne verwiesen wird. Ja. Ähm, wie gesagt, passiert jetzt national eher nicht. Ähm, ja. International äh, kommt es auf jeden Fall schon ab und zu vor. Gerade Bikini-Klasse, also gerade jüngere Klassen, ähm, mhm. dass eben auch mal Karten verteilt werden, um auch zu gewährleisten, dass eben da ein gewisser Standard auch reinkommt ja. äh, und die Posen möglichst gut vergleichbar sind. Das Voll. sind wir zum Beispiel bei NPC ganz weit davon entfernt. Ne? Also ja. es kann ein Vor- oder Nachteil sein. Also ich will da jetzt gar nichts werten. Ähm, ja. Es ist halt sehr, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, dem Individuum überlassen, wie man die Pose stellt, sodass man eben seine Vorzüge am schönsten zur Geltung bringen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die Vergleichbarkeit ähm, viel besser bei ähm, DbfV, also wenn es halt einfach ja, sehr standardisiert ist und man ja. dann nicht so viel Spielraum hat, um hier ähm, ja, sich auszuleben. Und vor allem, ich finde, ähm, die muskuläre Entwicklung äh, ja, kann man natürlich äh, viel fairer bewerten, ähm, ja. wenn jeder exakt die Pose gleich stellt.
0: Ne? Ja, voll zu 100 Prozent. Ähm, zu dem ähm, Standardisierten habe ich das auch im Sommer, Herbst gemerkt. Ich habe, ich bin ja, gebe ja auch Posingstunden für NPC und ähm, GNBF, IMBF, vielleicht Posing aber vermehrt NPC. Und eine Posing-Kundin habe ich jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich. Und die hat äh, letztes Jahr, dieses Jahr, nein. Es ist schon 2023, 2022 20, 20, 20 ihre erste Saison gemacht. Und ähm, da ich selbst nicht bei der ANBF gestartet bin und davor auch ähm, niemanden direkt im direkten Posing-Coaching sozusagen ähm, da auf die Bühne begleitet habe, was sie aber auch natürlich wusste, habe ich mir davor das Regelwerk genau durchgelesen. Und da habe ich mir die Videos angeschaut, die YouTube-Videos von den letzten Jahren, Hat ich mir gedacht, so zu 100% im Regelwerk passt das jetzt eigentlich nicht. Mhm. Excellent. Also das ist halt schwer, weil das kann ich nicht googeln und auf YouTube-Videos kann ich es so auch nicht nachschauen, weil da macht es jeder anders. Also besonders, wenn es darum standardisieren geht, ist es eigentlich schon toll, wenn man weiß, was man machen soll.
1: Das ist absolut wahr und wie gesagt, also gerade bei kleineren Verbänden, ähm, da ist es ja teilweise so, dass wirklich... Posen komplett anders gestellt werden, also wirklich so Frontpose, die eine macht hier so Figure-like ähm, Frontpose, die andere Bikini-like, die andere NPC, also worauf sie ja, halt ja. gerade Bock haben und ähm, da verstehe ich es ja noch, so bei kleineren Verbänden, dass da halt jetzt nicht so der rote Faden drinnen ist, aber ähm, was mich halt immer wieder verwundert ist eben bei NPC, dass es da so ja, Freestyle ähm, auch ist ähm, ja. und auch bei vielen anderen größeren Verbänden, ne? so zum Beispiel äh, ja, PCA, ich, also finde ich, schon so ein bisschen größer, Doch, äh, schon zumindest, ja zumindest ich auch in sagen. England, ne? ähm, dass da halt auch äh, wirklich ja, wenig, äh, wenig äh, Einheit drin ist. Und wie du eben sagst, es führt, führt einfach zu sehr viel Verwirrung, weil ich meine letzten Endes, ähm, klar natürlich, die meisten Athleten, die haben vielleicht einen Coach, der dann auch aktiv in dem Verband ist, der weiß dann so sozusagen, ja, was da so gesehen werden will und was ja. nicht. Beispielsweise bei dir und bei mir, ne? wir sind halt in unseren Verbänden ähm, ja, firm mit ähm, den äh, Regelungen oder ja, was vielleicht nicht in den Regeln steht, aber so, ja. ich jetzt mal, allgemeiner Konsens ist. Ja, aber auf der ja, ja. anderen Seite gibt es natürlich auch, also ich habe auch oft genug Posing-Kundinnen ähm, da, die wirklich ähm, keinen, keine Anbindung ähm, an. Personen haben, die halt ähm, in dem Verband äh, sich gut auskennen ja. und für die ist es dann natürlich ultra schwer. Klar, natürlich könnte man sagen, okay, die haben jetzt nicht erst Posing-Code, aber ich habe zum Beispiel ja auch ähm, Athletinnen äh, für GmbF, ANBF, für NAC, für ähm, ja, NPC ab und zu mal ne? und ähm, dann ist es auch immer schwierig zu sagen, so schau mal, also im Regelwerk steht es zwar so und so, aber ich würde dir empfehlen, du machst es eher so und so, das ist auch irgendwie blöd, ne? Ja, Weil voll. Normalerweise müsste es doch irgendwas geben, worauf man wirklich deuten kann und sagen kann, schau, da steht es drin, genau so zeige ich es dir und äh, so musst du es auch machen. Also, Aber ich denke, das wird sich halt auch mit der Zeit etablieren, ne? Bei ähm, DBFV war das ja ähm, bei neuen Klassen, anfangs also auch so, also zum Beispiel bei Bikini-Klasse, das hat sich jetzt gut etabliert mittlerweile. Dann kam die Wellness-Klasse, da gleiches Spiel, Mensch-Physik, ja. physik ähm, Das äh, war ja anfangs in den Kinderschuhen erstmal noch so ein bisschen äh, wirrwarr und dann mit den Jahren, äh, mit den Saisons ähm, ist da einfach so dieser, dieser Leitfaden eben dann zustande gekommen. Und ähm, ja, wenn die Klassen dann schon länger existieren, beispielsweise Mensch-Physik, Vier-Finger-Regel, ähm, ist halt jetzt mittlerweile schon, wird schon, denke ich mal, von den allermeisten umgesetzt. Oder bei ähm, Classic oder so, ne, irgendwie, wie darf das Bein ausgestellt werden oder wie weit dürfen die Füße auseinander sein in Pose XY. Das ist halt da schon, da diskutiert niemand mehr drüber, das ist halt so. Klar, natürlich wird es immer noch ab und zu falsch gemacht, aber ähm, ja, es ist schon so durchgesickert, sage ich jetzt mal. Ja, oder, was fällt mir noch, ich, zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Pose kundin ähm, die ist, also jetzt gibt es ja ganz neu bei NAC auch Wellnessklasse. Mhm. Im Herbst ähm, war die das erste Mal und dann wussten wir auch nicht so richtig, ja scheiße. was. Äh, ja, ja. Und ich habe dann natürlich vorab recherchiert, habe mir das Regelwerk durchgelesen und da waren dann, ja, dann also da waren dann sogar Fotos auf der Webseite, wie die Posen mhm. ausschauen, aber irgendwie war die auch nicht zu so 100 Prozent äh, identisch mit dem, was gestanden hat, ja. dann, dann habe ich halt gesagt, du ganz ehrlich, ähm, wir machen das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen mhm. und äh, du schaust einfach mal beim Wettkampf, ähm, wie das dann ankommt und letzten Endes ähm, wird es auch da so sein, dass es halt erstmal ein paar Durchläufe geben muss und dann ja. gibt es da so einen festen ne, Rahmen, in dem sich das Ganze
0: bewegen soll. Voll zu 100 Prozent. Was ich aber auch dann gut finde, ist, wenn es nicht negativ gewertet wird, wenn der Interpretationsspielraum stattfindet. Wie beispielsweise, ich finde ja bei zum Beispiel der ANBF, dass Athletinnen sich ganz, ganz unterschiedlich präsentieren. Und da finde ich es aber gut, dass es dann nicht negativ gewertet wird, ähm, wenn sie das eben tun. Wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass viele zum Beispiel so ein bisschen DBFV-Transitions drinnen haben, ähm, manche eher so PCA-like Transitions, ähm, sowas in die Richtung. Und ich finde es schön, dass man sich da dann ein bisschen individueller geben darf, ohne dass es negativ gewertet wäre, weil das wäre doof, weil das nicht im Regelwerk steht, wie genau das zu gestalten ist und dann wird es irgendwie negativ gewertet oder so, das finde ich doof. Absolut, ja, bin ich voll bei dir. Ja. Und was bei NPC halt auch zu 100% der Fall ist, dass da sehr viel individueller Spielraum drinnen ist. Irgendwie fasziniert mich das halt auch an der NPC, dass da so viel individueller Spielraum ist und dass Athletinnen sich so unterschiedlich präsentieren können. Irgendwie ist das faszinierend. Äh, es gibt halt nur zwei Posen beispielsweise. Und dass ja. man die dann so zerdenken kann, finde ich irgendwie ich cool.
1: Toll. Also ich weiß, was du meinst, weil, äh, ja, wie gesagt, du kannst ähm, der Athletin einfach, ja, richtig, richtig, ähm, ja, wie soll ich sagen, du kannst richtig viel rausholen mit dem Posing. Bei IFB ja. jetzt ein bisschen weniger, also auch, natürlich schon auch, aber so die Grundposen, die müssen halt die müssen halt so und so gestellt werden, da gibt es ja. nicht so viel, wo man sagen kann, okay, vielleicht... Füße ein bisschen weiter auseinander, ein bisschen enger stehen. Ähm, ja. Wenn man jetzt sagt, okay, du hast einen langen Oberkörper und kurze Beine, dann eher so und so. Ne, Das kann man schon machen, aber zum Beispiel Hüftversatz. Also, dass man die Hüfte irgendwie twistet. Das geht nicht. Ja. Ist nicht drinnen. Ja. Ähm, dass man, äh, keine Ahnung, also da, da würde mir jetzt nichts einfallen, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt richtig viel noch rausholen bei irgendwem, wenn, keine Ahnung, die Taille vielleicht mal ein bisschen breiter geraten ist. Ähm, ja. Dass man da einfach die Pose ähm, vorteilhafter gestaltet. Nee, ist halt nicht. also ja, voll. Ist schonungslos.
0: Ja, und in der NPC kann man alles alles voll. kaschieren und rausholen. Also auch wenn man beispielsweise bestimmte Körperpartien hat oder muskuläre Schwächen, kann man die halt in dem Posing mega gut kaschieren. Also natürlich, wenn eine Muskelmasse fehlt und lean ist, wenn die Density fehlt, wie beispielsweise bei mir. Ich ähm, habe beispielsweise selbst einfach mir hat noch Density in der Muskelmasse gefehlt und das sieht man halt, das kann nicht durch gut das Posing auch nicht rausholen. Aber man kann zumindest in, in den Transitions und in den Posen so ein bisschen die Balance schaffen ähm, und da das Posing eben so adjustieren, wie wir gerade gesagt haben. Das, das ist irgendwie dann eben ganz unterschiedlich. Aber du hast jetzt zum Beispiel auch angesprochen, ähm, wegen Hüfte, Taille ähm, etc., ähm, also ganz grundsätzlich, ich denke, dass die meisten, die den Podcast hören, das eh wissen, aber in der NPC gibt es ja nur zwei Posen. Es gibt die Frontpose, die eigentlich so ist wie eine, das ist die, die Wellness-Sidepose ähm, in der NPC, also es ist schaut aus wie eine Sidepose, bis es ist die Frontpose und dann gibt es die Backpose. Ähm, welche ähm, Posen gibt es beim DBFV? Gibt es da die Quarter Turns oder gibt es da noch mehr?
1: Es gibt äh, Vierteldrehungen, vier Grundposen, also zwei sind jeweils identisch, ähm, die Vorder- und die Rückenansicht und die beiden Seitposen, also jeweils spiegelverkehrt aufgebaut. Und ähm, ja, im Prinzip in der Frontpose stehst du eben mit äh, geöffneten Beinen, ähm, frontal mit der Hüfte, mit dem kompletten Körper, also Schlüssel, Bein, Hüfte, ähm, alles ist komplett frontal. Ähm, ein Bein ist ausgestellt, ganz wichtig, auch in der Rückenansicht, ein Bein ausgestellt, ähm, mhm. das bedeutet, dein, der Großteil deines Gewichts lagert über einem Bein und das andere Bein ist ausgestellt und äh, ja, viele Athletinnen verstehen das nicht so richtig und bauen sich dann erst symmetrisch auf und äh, schieben dann einfach nur die Hüfte auf einer Seite rüber, mhm. das ist kein Stand- und Spielbein, weil wenn dein Gewicht trotzdem noch auf beiden Beinen ist, dann schaut das eben so aus wie ein Schieferturm von Pisa verschnitt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, also, ja. dass wirklich dieses Bein ausgestellt ist. Da sind die Kampfrichter bzw. Hauptkampfrichter eklig. Das ist wirklich wichtig. Genauso wie zum Beispiel ähm, Thema, ach, das ist glaube ich bei NPC ja auch hier mit dem Teapot-Arm. Der Teapot-Arm. Ja, genau. ja der Teapot Den wollen wir eben auch nicht sehen. Also der Arm wird tief gehalten. Ähm, es heißt im Regelwerk semi-relaxed Lat, also bedeutet, wir haben natürlich keinen kompletten Lut-Spread, wie jetzt so bei einer Männerklasse, ne? ähm, sondern einfach die Schulterblätter werden nach außen weggeschoben, sodass einfach die ähm, ja, Sanduhrform ähm, zur Geltung gebracht wird. Ähm, in der Seitpose versuchen wir eigentlich auch wieder, diese Hourglass-Figure ähm, zu erreichen. Im Prinzip kann man sie sich vorstellen wie eine. NPC Bikini Frontpose bloß mit äh, ja. Ja, anderem Standbein ne ja. so.
0: In mir. <lacht> ja, das, also, das sage ich auch immer so, wenn jemand ähm, mit, bei mir beim Posing beginnt, entschuldigung fürs Unterbrechen, dann beginne ich meistens lieber mit GNBF, ANBF-Posing, weil man, finde ich, viel besser beispielsweise Lapflair etc. lernen kann, weil die meisten, die nur für NPC zu mir kommen und noch gar keine Posing-Erfahrung haben, sich mit dem NPC-Posing meistens sehr schwer tun, wenn zum Beispiel die muskuläre Ansteuerung und noch generell Körperkontrolle noch nicht so zu 100% da ist, da beginne ich dann lieber... Eine Session zumindest mit dem anderen Posing, weil wir mal lernen, hey, Knie nach außen rotieren, Latte rausholen, das finde ich kann man im anderen besser. Und wenn wir dann zum NPC-Posing weitergehen, dann sage ich gern, dass die Frontpose eh so ausschaut wie die Sidepose bei GNBF oder ANBF, nur das Standbein ist das andere. Also man verlagert das Gewicht aufs andere Bein und, und stellt das Stützbein ein bisschen weiter weg. Aber sonst mhm. ist es so, so ähnlich. Ich, ich sage das auch immer so.
1: Genau, also jetzt einfach, um das sich so bildlich vorzustellen. Ne? Ähm, ja, ansonsten, mh, das sind die Posen. Mehr gibt es nicht. Es gibt keine ähm, irgendwie Bodybuilding-Posen. Ne? Also es sind einfach nur die Vergleichsposen. Die werden einmal im äh, direkten ne, Vergleich gezeigt. Also bedeutet, Line-up mit anderen Athletinnen zusammen und einmal eine Einzelpräsentation. Also da darf man dann vier, vier Posen seiner Wahl zeigen, na gut, es gibt halt nur vier Posten. Also gut, man kann halt äh, zum Beispiel jetzt, also oftmals ist es ja so, dass eine Athletin vielleicht auf einer Körperhälfte tätowiert ist oder ähm, eine Seite besser entwickelt ist als die andere. Dann zeige ich natürlich nur die gute Seite. Genau. Und äh, hinten hast du dann natürlich noch eine, ähm, ja, eine Initial Pose, sage ich immer, also Begrüßungspose quasi, wenn du reinkommst, ähm, die zählt auch schon und dann machst du vorne nochmal drei bis vier Posen deiner Wahl, also maximal vier, eigentlich darfst du dann vorne nur noch drei machen und dann ist das Ganze aber auch schon rum ums Eck, es ist keine eigene Wertungsrunde, also nicht so wie bei einer Kür zum Beispiel, sondern einfach jede Athletin hat nochmal die Möglichkeit, sich einzeln zu präsentieren. Und ja, da so ein bisschen mehr Individualität reinzubringen. Grundsätzlich soll das Ganze schnell von der Bühne gehen, also wirklich simpel gehalten werden und schnell passieren. 30 Sekunden, sage ich sogar immer, so als Sichtwert. Also das ist wirklich kein hier riesen Tamtam. tam
0: Okidoki. Okay, okay. Ich wollte dich eh gerade wegen der zeitlichen Komponente fragen. Das heißt, es steht jetzt nicht im Regelwerk irgendwas, sondern man soll es halt relativ zügig, ähm, zügig über die Bühne bringen, weil man steht ja auf der Bühne.
1: Genau, ich glaube, ich, ich glaube, das steht ähm, nicht im Regelwerk, aber wie gesagt, so erfahrungswert. Und ähm, ich bin ja auch ähm, ja. sehr gut vernetzt im Verband, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, also ich bin halt mit jedem per Du. Und äh, so von, äh, vom Hauptkampfrichter, vom äh, Präsidenten, blablabla, die sagen eigentlich alle, ähm, macht es so schnell wie möglich. Wir wollen ja. keinen hier noch da ein Küsschen und noch ein Knicks und sowas sehen. Ja. Ähm, und in der Regel ist es auch so, dass ich in Posingstunden die Athletin einbremsen muss <lacht> und eher dann noch Bewegungen rausstreiche, weil es ist ohnehin so, wenn ähm, die Bewegung nichts für dich tut, dann kannst du dir ja eh weglassen. Und ja. äh, deswegen ne, such dir lieber ein ähm, ja gut ausgewählte, zu dir passende ähm, vielleicht Transitions aus, die einfach ähm, ja, dich, deine körperlichen Vorzüge nochmal so ein bisschen betonen, aber äh, lass den Rest einfach weg, weil meistens ähm, ja. bringt mir das ja keinen Vorteil.
0: Ja, voll, zu 100%. Prozent. Ähm, in der NPC, wenn man das vergleichen darf, steht ähm, im Regelwerk sogar, dass ähm, die, der I-Walk 10 Sekunden lang dauern soll. Mhm. Also 10 Sekunden geht sich ja niemals nie aus. Um, und da sage ich dann auch immer so circa, um die 30 Sekunden wollen wir ähm, machen, aber nicht viel, viel länger und wenn es ein bisschen kürzer dauert, ist auch ähm, ist auch gut. Aber 10 Sekunden sind komplett utopisch, also 10 Sekunden dauert, bis man mal vorne steht. Ja, je nachdem, wie groß die Bühne ist, ne, weil ja, ich voll, mein, wenn, du
1: da, voll. wenn du da schon irgendwie 10 Sekunden brauchst, bis du zur Bühne mit der läufst, ja, dann ja. ist es utopisch, aber manchmal sind ja kleine Bühnen
0: gut, vielleicht auch ja. Und voll, ja, wenn man es wenn flott macht und ähm, die, nur die Posen zählt oder so. Genau, also genau. Die schauen ja Gott sei Dank eh nicht auf die Uhr. Um, aber. Das heißt, das ist eigentlich von der Zeit her relativ gleich mit dem Unterschied, dass wir in der NPC vorgegeben haben, zehn Sekunden, aber wir haben ja auch nur zwei Posen, die wir herzeigen, dementsprechend sind wir da dann noch flotter fertig. Eigentlich darf man in der NPC die Frontpose herzeigen, denn die Backpose und manche Athletinnen gehen dann nochmal in die Frontpose, bevor sie off-signen. Um, aber in der NPC macht man es ja so, dass man aus der Frontpose, für die, die das nicht wissen, aber ich glaube, die meisten können es sich jetzt eh halbwegs vorstellen, von der Frontpose geht man nicht direkt in die Backpose, sondern in so eine Transitional-Pose, nenne ich sie immer. Die wird aber nicht gehalten und das ist keine eigene Pose um, und aus der geht man dann wieder in die Backpose, also geht man in die Backpose und die ich empfehle meistens ähm, meinen Posing-Athletinnen und auch ähm, Prep-Athletinnen. Ich darf ja dieses Jahr das erste Mal zwei Athletinnen in der NPC und bei der Gehrenwerfer auf die Bühne bringen. Freue ah, ich schon sehr schön. Ja, das erste Mal. Ich cool. Und ähm, da empfehle ich ihnen dann immer, dass sie aus der Backpose sich nicht nochmal vollständig bis in die Frontpose bewegen, sondern aus der Backpose in die Transitional-Pose gehen und von da auf seinen, bevor sie die Bühne verlassen. Weil in der NPC kommt das schon sehr häufig vor, dass der Eyewalk von Athletinnen unterbrochen wird. Also ich habe das mega, mega oft erlebt, bei mir Gott sei Dank. Ich habe mein iWalk nämlich so gestaltet, dass man mich nicht wegrufen kann, weil ich muss mich nach vorne drehen aus der Backpose und ich habe es immer so gemacht, dass ich gleich off seine, bevor ich nochmal in die Frontpose gehe. Also ich wurde nie weggerufen, aber viele Athletinnen ähm, habe ich mitbekommen, dass die abgerufen wurden, wie sie in der Frontpose gestanden sind. Ähm, und da ist es halt... Ähm, das ist halt ziemlich ziemlich doof passiert das in der DBV auch, dass ähm, manchmal Athletinnen da weggerufen werden. Und wie geht man dann damit um? Geht man sollte man das dann auch so einüben wie beispielsweise ich es jetzt in der NPC meinen Mädels sag, dass man aus der Backpose nicht nochmal in die Frontpose geht, sondern direkt aus der transitional Pose aufsign? Oder wie handhabst du das im Posing Coaching? Was sind da deine Empfehlungen?
1: Also äh, grundsätzlich passiert das auch, ähm, beziehungsweise ist es eigentlich schon fast Standard, weil wie gesagt, so ein Wettkampf, der dauert halt wirklich extrem lange. Ich war jetzt zum Beispiel ja. auch ähm, in der Herbstsaison, äh, ich glaube, zwei Meisterschaften habe ich sogar moderiert und mhm. ähm, dementsprechend habe ich ja auch angesagt, ne, die ähm, Namen ja. und äh, okay, danke, so. Ja, ja. Ähm, und ich empfehle meinen eigentlich immer, lasst euch nicht ähm, aus der Ruhe bringen, macht es einfach noch fertig, weil es dauert sowieso ein paar Sekunden, ne, bis dann die nächste ja. Athletin quasi nachgerückt ist, dementsprechend ähm, ist es ja auch, also du nimmst eine Athletin damit ähm, keinen Raum auf der Bühne weg, wenn du einfach quasi in der Pose, wo du gerade stehst, von da aus ähm, in deine Abgangspose, nenne ich es jetzt einfach mal, wechselst, also, wenn du jetzt zum Beispiel in der Rückenansicht bist, dann will ich jetzt nicht einfach wegrennen, ähm, sondern mich zumindest ähm, wieder quasi nach vorne bewegen und die Abschiedsbewegung äh, performen und dann ja. eben weggehen. Weil so viel Zeit, das ist dann vielleicht eine Sekunde oder so, die hast du halt auf jeden Fall. Und, ähm, und, und du störst damit den weiteren Ablauf nicht, weil darum geht es ja im Prinzip. Es geht ja, ja darum, dass du den Ablauf nicht störst und äh, wenn dann der Moderator oder der Kampfrichter, der Hauptkampfrichter, je nachdem das ansagt, ähm, vielen Dank sagt, ähm, dann ähm, hast du noch ein paar Sekunden, bis die nächste athletin eben kommt.
0: Ja, voll. Und,
1: äh, grundsätzlich bringe ich aber eben, wie gesagt, den iWalk so bei, dass ähm, der auch wasserfest ist, sozusagen. Ja. Und äh, ich sage dann immer, wenn du unbedingt möchtest, dann übe eine zweite, längere Version und die kommt dann zum Einsatz, wenn du siehst, an dem Wettkampf starten eh nicht viele Athleten oder ist es, du siehst ja Backstage schon so, wie ist die Stimmung, ist die eher gehetzt ja. oder ähm, auf der Bühne ähm, winken die euch alle total schnell durch oder ähm, ist das alles gechillt? Also das kannst du ja, ja super gut abschätzen vorab und dann kannst du ähm, vorab, äh, also vor Ort, so würde ich sagen, äh, entscheiden, äh, welche Version du eben äh, präsentierst. Aber wie mhm. gesagt, meine Hauptversion, die ich beibringe, die ist immer... Äh, die ist immer so, dass es auch wirklich passt, wenn du nicht irgendwie, keine Ahnung, zehn Sekunden in einer Pose stehen bleibst. Ja, voll. Und ich lasse meine Athleten auch immer Zeit stoppen äh, beim Üben. Also ja, wenn, ja. Die mir, wenn die mir Videos schicken oder so, ne? Also äh, und das ist ein äh, eine Minute, 20 Sekunden Video, dann sage ich, okay, jetzt nochmal
0: bitte. Ja, voll, voll, voll. Das mache ich auch so. Ich in, den, in den Posing-Stunden bin ich ein bisschen gemein. Ich habe mir aus... Ähm ja, Verband, Bodenmarkierungen wie auf der Bühne gebastelt und dann mhm. sitze ich mit meinem Handytimer da und sage, ah, du? Ja. Und dann foppe dann ich immer, also foppe 21, 23 und ich bin da auch ein bisschen gemein, weil die Geschwindigkeit des, oder die Dauer des iWalks hat ja auch den Grund, damit keine eine Minute 20 ähm, iWalks da, da passieren, weil wenn das jede Athletin und jeder Athlet macht, dann sitzt man halt wirklich bis um drei in der Früh da, also das hat ja auch seinen Grund um, und deshalb finde ich es auch toll, wenn man das eben so übt, dass man seine, seinen Walk einfach ganz regulär machen kann, um, ohne abgerufen zu werden, weil wenn man das richtig übt, in der richtigen, und Anführungszeichen, Zeitdauer, dann wird man ja auch nicht abgerufen. Also man wird, man wird halt bedankt, das passiert ja so und so, aber man wird halt nicht aus der Transitional-Pose, wenn man noch nicht in der Back-Pose ist, abgerufen, wenn man das auch genau so übt. Ich, ich glaube, das ist ein eine gute Message, die wir da auch mitgeben können. Ja, auf jeden Fall. Nee, also Nee, ähm,
1: Wie gesagt, es ist halt kein Vorteil, einen extra langen Eyewalk zu machen. Mhm. Ähm, lieber weniger machen und dafür nicht hetzen und dafür, ähm, also Qualität vor Quantität, Ne? Ja. Und, äh, und, und dann bist du da auf der sicheren Seite, kannst gechillt Eye Eyewalk machen, nochmal ein bisschen hier so rumshaken, Blickkontakt mit Kampfrichtern, das sind die wichtigen Dinge, nicht wie ja. viele Posen du stellst. Also, sondern dass du die Posen stellst, dass du die wirklich nailst und dass da wirklich Attitude rüberkommt und nicht wie viele Posen du machst, gar nicht. Also ich muss sagen, ähm, international bei Eiffel ist es manchmal schon echt hart. Ähm, bei meinem letzten Wettkampf, jetzt äh, nee, doch war der letzte in Prag, wo ich gemacht habe, da war es echt übel. Ich habe äh, Frontpose gemacht, habe in die Sidepose gewechselt und dann hat der äh, Hauptkampfrichter "Okay, danke" gesagt. Und ich dachte so, willst du mich komplett verarschen? Ne? Also so, ich, ich, mein Gesicht ist auch komplett entgleist, also bin ja. ich zumindest der Meinung, weil ich so äh, entrüstet war über so eine, also ich finde, das ist schon eine Brechheit, weil ich meine, als Athlet, du investierst halt so viel und so, und so viel Zeit, zumindest so eine ordentliche Einzelpräsentation, also zumindest, bis du dich wieder umgedreht hast. So lange könnte man echt warten, ähm, es sei denn natürlich, du ähm, du verschwendest stundenlang in einer Pose, dann verstehst du, ja. aber ich habe wirklich so du, Frontpose, Pose gewechselt und dann so, okay, danke. Und ich so, okay, was machst du jetzt? Ich habe trotzdem noch gewechselt in die Rückenansicht und ja. dann eben also habe ich mir einfach die Zeit ähm, genommen, in Anführungsstrichen, ne, weil ich mir gedacht habe, hey, du kannst mich mal jetzt so. Ja. Ich, ich fahre hier ein paar hundert Kilometer her, zahle euch hier äh, ein paar hundert Euro ähm, Startgebühren und sonst sowas, dann will ich wenigstens meinen iWalk fertig machen. Und das ja. habe ich dann auch gemacht, aber die, ähm, die Ausstrahlung hat dann drunter gelitten, ehrlich gesagt, mhm.
0: Apropos Ausstrahlung, da muss ich dir was Lustiges erzählen. Ich war ja auch einmal äh, in Alicante bei der NPC mhm. auf der Bühne und ähm, es war eine Regional Show. Ich habe aber nicht angenommen, dass ich in einer Regional Show die einzige Person bin, die nicht aus Spanien kommt. Und demnach mhm. war der ganze Wettkampf auf Spanisch. Ich habe zwei Jahre Spanisch in der Schule gehabt und weil wir jetzt eben über Gesichtsausdrücke sprechen okay. ähm, im Vorhinein, Chris und Andi, also mein Coach und mein Freund, waren komplett nervös und sie so, ich, ich, du verstehst nichts und keine Ahnung, was die da sagen und ich so, passt schon, das machen wir schon und ich stehe auf der Bühne und bin in meinem iWalk und sie haben irgendwas ins Mikrofon geredet und ich habe keine Ahnung gehabt, was die da gesagt haben oh. und ich habe ein, ein Bühnenfoto in meinem Glutshot, wie ich so mache. Also, ich ziehe gerade ein sehr fragliches Gesicht für die Personen. das sieht halt jetzt nur die Franzi, ist also ein sehr fragliches Gesicht in meinem Glutshot, weil ich habe irgendwas gehört mit ne, Katharina Matlick. Oh
1: Mann. Ich habe einfach ja, weitergemacht.
0: Auch, Mir ist ja. dieser Gesichtsausdruck entgleist und ich habe einfach weitergemacht, bin in die Backpose gegangen, habe meinen Eyewalk vollendet und dann war alles gut, aber dieser Glutshot, dieses Foto war ein kompletter Wahnsinn. Also was ich da auch mitgeben kann, auf jeden Fall für die NPC, wenn man in einem anderen Land startet, sollte man sich die Bühnenkommandos auch in anderen Sprachen anhören, was das bedeutet, weil es hat mich auch niemand verstanden, Spanier und Spanierinnen können ja kein Englisch und Backstage habe ich dann gefragt, hey, versteht mich irgendjemand halt auf Englisch? Ich habe versucht, Französisch zu reden, weil das kann ich auch. Könnte mir jemand irgendwas irgendwas sagen, was das bedeutet, wenn jemand ähm, was ansagt und mir konnte niemand helfen und auch die Person, die mich auf die Bühne begleitet hat, hat mich nicht verstanden.
1: Hm. Ja, das ist echt mies, aber kommt bei wie auch vor. Also ich, ich denke, das ist eher ne, also landesabhängig und nicht verbandsabhängig. Also ja. in, in Frankreich, glaube ich, ja, da wurde, ja, okay, da haben die zumindest noch versucht, ähm, Englisch zu reden, aber es war so, <lacht> ich Kannst war da auch die, Ein, die Ja, das waren halt auch alles Französinnen. Ähm, also ich war, glaube ich, ja doch, da war noch eine Tschechin, also die, waren die meisten schon Franzosen tatsächlich, ja. war eher so eine französische Meisterschaft mit ein paar Ausländern und äh, in Tschechien war es auch so, das waren halt ich glaube sechs, sieben Tschechinnen und ich, ja ich habe auch nichts verstanden.
0: Oh ne, oh nee. das ist halt, halt schon, schon, schon ein bisschen doof.
1: Ja, also meistens, wenn du irgendwie in der Gruppe was machst, also wenn du im Line-Up stehst und ja. für die Drehungen oder so, dann ist ja eh Einfach nach und, den
0: anderen orientieren, voll. Genau,
1: aber wenn du alleine
0: gemeint bist mit irgendeiner äh, Ansage, ja, dann ist halt scheiße. Ja, besonders, <lacht> weil ich wusste, ich bin noch nicht zu so lange im iWalk. Die schicken mich sicher noch nicht weg. Das habe ich schon verstanden. Aber ich habe ich weiß bis heute nicht, dass, was mir signalisiert wurde. Ich glaube, sie haben einfach nur über mich geredet. Ich weiß es einfach. Ja,
1: das wird wahrscheinlich gewesen sein. Die haben wahrscheinlich gesagt, so oh, aus dem Weiten Deutschland angereist.
0: Ja, irgend <lacht> sowas. Was, was. Aber <lacht> dieses Foto ist ein Wahnsinn. Vielleicht muss ich, ich glaube, ich muss das raussuchen und auf Instagram irgendwann mal posten oder so. Bitte. Kompletter Wahnsinn, kompletter Wahnsinn. Dieses es. Foto, das muss ich machen. Wirklich schlimm, wirklich schlimm dieses Foto. Aber die Erinnerungen sind wenigstens nette daran. In dem Moment habe ich mir gedacht, was, bitte, bitte, bitte was, was passiert, was passiert hier? Äh, an, aber das ist auch ein gutes Zeichen. Egal, was auf der Bühne passiert, man macht einfach weiter, auch wenn man nichts versteht. Notfalls zehren sie einen halt von der Bühne, wenn man doch was Doofes macht. Es ist besser, als wegzulaufen, wenn man nicht weglaufen soll, glaube ich. Auf jeden Fall. Also ich sage auch
1: immer, ähm, bleib immer professionell. Und wenn du nicht weißt, was du machen sollst oder akustisch, das passiert ja auch oft, ne, weil ja. ich sage jetzt mal, die Mikros, die sind ja aufs Publikum ausgerichtet, äh, nicht die Mikros, die Lautsprecher. Ähm, ja. Und manchmal, je nach Bühne, ist es ähm, schwierig, auf der Bühne zu hören, was äh, der Moderator oder ähm, was einfach durchs Mikrofon gesagt wird. Und wenn du es akustisch nicht verstanden hast oder aus einem anderen Grund nicht weißt, was du tun sollst, dann stellst du dich einfach in deine Frontpose setzt dein schönstes Lächeln auf, ähm, schaust die Kampfrichter an und wartest, bis jemand ähm, entweder nochmal sagt, was zu tun ist. Oder meistens hast du ja einen Einweiser auf der Bühne, ähm, der dann äh, zu dir kommt und mit äh, Handzeichen deutet, was zu tun ist.
0: Ja, voll. Das, ist eine, ein, das hast du auch gerade so in einer ruhigen Stimme gesagt. Das kann man da definitiv, glaube ich, auch <lacht> gerne mitgeben. Ja, das das merke ich mir auch das nächste Mal, wenn ich mir auf der Bühne stehe. Franzi hat gesagt, wart einfach und lächel. Genau. Wie sind die Pinguine aus Madagaskar? Außerdem winken, aber bitte nicht winken, nicht in der Frontpose stehen und winken, das soll sich bitte niemand merken. Lächeln, aber nicht winken. Genau so, voll, ja. Okay, okay. Um, ich kann mir jetzt gut vorstellen, Franzi, dass du beispielsweise in deiner Frontpose stehst und lächelst. Um, darf, ich dich schon, uh, darf ich dich noch etwas fragen, was ich persönlich nämlich auch nicht nicht betiteln oder aussprechen oder sagen kann. Wie würdest du den Unterschied im generell gewünschten Look zwischen dem DBV und der NPC beschreiben? Weil NPC, easy look at the Olympians. Exakt. <lacht> ähm, ja,
1: IFPB. Hm, Bikini-Klasse. Also grundsätzlich ähm, ist es schwierig, hier so wirklich ganz klare Aussagen zu treffen, weil natürlich auch immer, also schaust du jetzt auf die Amateure oder Profis, ist ein Unterschied, schaust du ja. national oder international, ist ein Unterschied, ähm, aber so grundsätzlich geht es ja darum, also was soll verkörpert werden, eine ähm, fitte, trainierte Frau mit einem äh, Körperfettanteil, bei dem sich die Hauptmuskelpartien, die großen Muskelpartien ähm, separieren. Wir wollen allerdings keine Querstreifen im Hintern oder in den Oberschenkeln. Also das wäre zu viel des Guten. So, dass man ungefähr eine Einschätzung hat, okay, wie tief soll der KFA sein? Also definitiv höher als bei einer ähm, Figurathletin und auch höher als bei einer NPC-Bikiniathletin, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Zumindest... Zumindest äh, NPC Olympia, also äh, bei einer Olympia-Athletin, so ja, oder, ich jetzt mal. oder
0: Profis oder so. Profi, genau. Also
1: die Amateure sind ja doch ähm, meistens noch mal so ein bisschen weicher, wobei natürlich ähm, es immer schwierig ist, hier eine klare Aussage zu treffen, weil oftmals ist es ja so, dass ähm, nicht der Look auf der Bühne steht, der auch gewünscht ist. Und ähm, ja deswegen kann man hier halt schwierig ähm, klare Aussagen treffen, weil die Kampfrichter können ja immer nur äh, die beste Person ähm, auf dem ersten Platz setzen, die auf der Bühne steht. Und wenn ja. die Person, die aber eigentlich gesucht ist oder der Körper, der eigentlich gesucht ist, gar nicht auf der Bühne steht, ja, dann gewinnt halt jemand, der dem am nächsten kommt. Ja. Und wenn der Look dann aber ähm, deutlich softer, deutlich äh, muskulöser oder unmuskulöser ist, als der eigentlich gewünscht gewünschte, dann heißt es halt, ja, schau mal, aber Franzi, die und die hat da und da gewonnen, äh, da muss ich doch auch so ausschauen. Nein, musst du nicht. Naja. <lacht> Und ähm, deswegen, also gerade halt so bei Amateuren, ne, dann sagt man, so, ja, die dürfen ein bisschen unmuskulöser sein oder so, aber vielleicht stimmt es gar nicht, sondern es ist manchmal einfach nicht die Qualität gegeben im Line-up, ähm, die widerspiegeln würde, was gewünscht ist. Ja. Aber grundsätzlich, also wie gesagt, ähm, zur Leanness, Hauptmuskelpartien, große Muskelpartien separ separieren sich. Ähm, dann äh, zur Muskelmasse, also der Fokus, würde ich jetzt mal sagen, auf der äh, Vorderseite, in der Frontpose, liegt ähm, auf der Oberschenkel Vorderseite und so einem schönen Frame am Oberkörper, also so einen leichten Lattansatz, bisschen, ne, dass halt einfach so dieser Weed-Taper schon rauskommt und die noch nochmal ein bisschen schmaler wirkt. Das ist natürlich so ein genetischer Faktor, schmale Taille. also ich sage jetzt mal, wenn du nicht so eine schmale Taille hast, dann solltest du vielleicht ein bisschen mehr Latt mitbringen, dass das einfach so mh, das Ganze ähm, wieder kompensiert. Allerdings ist hier dann auch wieder die Gefahr, dass es zu muskulös wirkt. Also mhm. man will halt hier wirklich nicht so eine Flugzeuglandebahn sehen ähm, obenrum, sondern es geht wirklich nur um so schöne Flügelchen, die man dann eben ausbreiten kann. Wichtig sind vor allem die Schulterkappen, dass man eben einen schönen Rahmen hat ähm, und die einfach ja raus. Schön rausploppen sozusagen. Und ansonsten Rückseite ganz klar natürlich Glutham-Partie, ähm, dass man da schon so einen schönen, vollen äh, Gluteus hat, der vor allem auch im unteren Bereich ähm, so diesen, ähm, ja, diese, diesen, diesen Glutham tie ähm, mitbringt, ja. der aber auch definitiv nicht so krass definiert sein muss jetzt wie bei ähm, NPC. Mhm. Ähm, also da ja, reicht es, wenn man quasi so einen leichten Ansatz ähm, eben sieht, wenn es so sich leicht durch die Haut oder durch die Muskelfett, äh, die, die, die Fetthautschicht durchdrückt. Ähm, ja, in der Seitpose, wie gesagt, auch wieder Glutfokus. Ne? Die Taille muss halt schön schmal wirken. Es ist nicht verkehrt, wenn auch hier eben der Latt ähm, so ein bisschen ähm, ja, rausploppt, um einfach ähm, die Silhouette nochmal positiv zu unterstreichen. Ne? Und ansonsten, ja, trainierte Frau, <lacht> trainierte Frau die ja. ähm, definiert ist, nicht zu definiert, die muskulös ist, aber nicht zu muskulös. So.
0: Ich finde das... Ähm dass das eigentlich von der Beschreibung her der NPC relativ ähnlich klingt, wenn ähm, sich da jetzt jemand damit genau auseinandersetzen möchte und das googeln will, ähm, was so der, der gewünschte Look unter Anführungszeichen ist und das auch in den Posen sehen möchte. Welche Athletin würdest du empfehlen? Würdest du auch sagen, dass du so die perfekte, ähm, perfekten bikini athletin dwv bilder auf deinem Instagram-Profil hast? <lacht> Nein, würde ich nicht sagen. Also ich bin
1: ja sowieso Wellnessklasse gestartet. Ja, voll. Ähm, und ähm, also von den Posen kann man sich was abschauen. Ja, also die würde ich jetzt mal behaupten, dass ich ähm, perfekt stelle, so wie sie auch gewünscht sind. Natürlich so ein bisschen individuell auf mich auch abgestimmt. Ich stehe zum Beispiel relativ breit da. Das habe ich ähm, bei ähm, Wellnessklasse eben gemacht. Ich habe versucht, mich möglichst krass aufzubauen, weil ich ja mhm. eigentlich... also ich bin eigentlich zu unmuskulös für die Wellnessklasse und deswegen habe ich die Posen so gestellt, dass ich natürlich das Maximum an ähm, Muskulatur irgendwie herzeige und die Illusion erzeuge, dass ich muskulöser bin, als ich eigentlich ähm, ja, bin. Und ähm, deswegen, also ich baue mich halt schon sehr krass auf, jetzt so bei den äh, Fotos vom letzten Jahr. Ähm, Bikini-Athletinnen, hm, den kann man da so äh, als Vorbild nehmen, die... Ähm, also, sehr erfolgreich ist zum Beispiel diese eine rothaarige, ich glaube, wo ist denn sie? Galia heißt sie. Oder die, ähm, boah, wie heißen die alle? Die haben alle so schwierige Namen.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub ein oder zwei Athletinnen reichen eh weg, nur dass man sich mal anschauen kann. Und man kennt das auf Instagram. Wenn man einer Person folgt, dann bekommt man eh 500 weitere vorgeschlagen. Also ich würde zum Beispiel einfach ähm, bei
1: IFBB ähm, auf die Seite schauen. Ich meine, die erfolgreichsten Athletinnen, die werden sowieso ständig äh, gepostet und äh, dass man wirklich da mal einfach ähm, die entsprechenden äh, Kandidatinnen verfolgt, um eben so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Look eben ähm, ausschauen soll. Mhm.
0: Okay, okay. danke schön, dass du das angemerkt hast. NPC, easy, just, just look at the Olympians, da darf ich mich kurz <lacht> halten <lacht> im Vergleich dazu. Danke an die liebe Franzi, dass sie sich Zeit für die Podcast-Episode genommen hat. Dadurch, dass ich mit der Franzi so eine nette Zeit hatte und wir so, so viel äh, miteinander vernetzt haben und Wissen geteilt haben, habe ich mich dazu entschieden, dass ich die Podcast-Episode für euch aufteile. Und ich würde sagen, dass wir uns besonders den Teil, wo ich ein bisschen geflasht war, ähm, dann in der kommenden Woche miteinander uns anschauen und ich da den zweiten Teil von der Podcast-Episode mit der lieben Franzi mit euch teilen darf. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, würde ich mich übrigens wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts da lässt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und außerdem freue ich mich auch wahnsinnig, wenn ihr die Podcast-Episode teilt, wenn sie euch gefallen hat, damit vielleicht noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Ich bedanke mich vielmals, dass du auch zu der Episode wieder eingeschalten hast. Hoffe wie gesagt, dass sie dir gefallen hat und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode von The Growth Lab, wo uns Franzi wieder ein bisschen mitnehmen darf. Bis bald.